0: Challenger Corner, der Tennis Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Challenger Corner hier auf mein Sportpodcast.de. Wer Challenger Corner noch nicht kennt, Florian Heer von tennistourtalk.com und ich, Andreas Thies von Chip and Charge, wir sprechen einmal im Monat über das Geschehen auf der Challenger, auf der Future Tour und über Änderungen zum Beispiel. In den letzten Wochen und Monaten gab es sehr viele Diskussionen um die Änderungen auf der ITF-Tour und auch darüber möchten wir ständig und regelmäßig informieren. Herzlich willkommen, Florian Heer. Hallo, Florian. Hallo, Andreas. Wir sprechen natürlich auch dann immer darüber, weil du ein Weitreisender bist in diesem Geschäft, gerade auf Futures und Challengers, über deine Turnierreisen. Wo warst du das letzte Mal?
2: Ja, ich war jetzt gerade am Wochenende in Poric in Kroatien und habe dort ein besucht, ein 15.000-Dollar-Turnier, der neuen ITF World Tennis Tour, um mal einen ersten Eindruck zu bekommen, was sich so da tut. Ein paar Stimmen einzusammeln von den Spielern, von den Veranstaltern, ja, um ein bisschen eben zu schauen, inwieweit sich dort die Veränderungen auf diejenigen Akteure dort auswirken.
1: Poric liegt in Kroatien. Und das ist eins dieser, dieser Turniere, was in drei Wochen hintereinander erfolgen in ähm, Kroatien. Letzte Woche war es in Poreč, dieses Jahr ist es in Rovinj. Und nächstes Jahr gibt es dann auch nochmal ein kroatisches Turnier, oder? Doch, in Opatia, genau.
2: Genau, also diese Turnierserie, man nennt es, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Istarska Riviera. Ähm, das ist immer so ein Sandplatz-Swing, der, ja, je nachdem, mindestens drei Wochen dauert. Es ist übrigens das älteste Tennis-Event in Kroatien überhaupt, das inzwischen schon seit 47 Jahren ausgetragen wird. Dieses Jahr eben in Poric in Pula und in Opatia, Entschuldigung, äh, in Rovinje und Opatia, so ist es richtig, und hat aber auch früher schon in UMAG, in Rijeka, teilweise sogar in Slowenien zu Zeiten Jugoslawiens dann auch schon stattgefunden und ist wie gesagt eines der traditionsreichsten Tennisturniere oder sogar das traditions äh, traditionsreichste Turnier äh, des Landes.
1: Ja, UMAG. Das ist ja so eins dieser traditionsreichen Sandplatzturniere dann auch, was so in der Ferienzeit stattfindet und auf einem wunder, wunder, wunderschönen Center Court in einer wunderschönen Umgebung stattfindet. Du warst allerdings in Poretsch letzte Woche. Ein 15.000-Dollar-Turnier, wir haben schon drüber gesprochen, die 15.000-Dollar-Turniere äh, bieten jetzt im Moment noch keine Weltranglistenpunkte für die ATP, sondern nur die ITF-Punkte. Und das ist im Moment die Möglichkeit für Spieler, die weiter hinten in der Weltrangliste sind, dann nach vorne weiterhin zu kommen. Wir haben an eins Andrea Pellegrino gesetzt gehabt, der auf Rang 345 in der Weltrangliste ist. Miljan Sekic war an zwei gesetzt und äh, ist aus Serbien und ist an 348 der Weltrangliste. Also das bringt schon mal so einen Überblick über die Spieler, die dann dabei waren. Aus deutscher Sicht waren unter anderem dann Peter Heller dabei oder Benjamin Hassan, über den wir gleich noch sprechen werden. Christian Lindell zum Beispiel, ein Schwede, der vor ein paar Jahren ein bisschen besseren Erfolg noch hatte, der ein bisschen in der Weltrangliste zurückgekommen oder gegangen ist. Und wir hatten ein paar Ungarn dabei. Über die Ungarn sprechen wir auch gleich noch. Insgesamt war es ein ordentlich besetztes Turnier, möchte man meinen.
2: Ja, absolut. Also es ist ja so ein bisschen der Start in die Sandplatzsaison und das lassen sich dann vor allem auch viele Europäer so aus der Region. Das ist ja so ein äh, ja auch äh, Eck, wo sich einige Länder da auch vereinen. Italien, Österreich, die ganzen Balkanstaaten liegen dort natürlich alle in der Gegend und das ist dann äh, relativ einfach für die dann eben dort auch anzureisen. Und bei Pellegrino ist ein ganz interessanter Fall, weil. Das haben eben viele Spieler dort auch gesagt, die unterwegs waren und gesagt haben: Ja, es ist eigentlich ein Wahnsinn, der ist 345 in der ATP-Weltrangliste, hat aber selber gesagt, er kommt mit dem Ranking im Moment eigentlich gar kein, in gar keinen Challenger rein und äh, ist damit eigentlich mehr oder weniger darauf angewiesen, ähm, überhaupt in dieser ITFs dann noch zu spielen und bei Benjamin Hassan, der ja selber auch ein ATP-Ranking eben hat von 370, er sagt selber, er ist im Moment so auf der Kippe, er weiß selber eben nicht genau, ja, komme ich Challenger rein, muss ich Futures spielen und wir hatten das ja in unserem letzten Special ja auch schon mal thematisiert, dass gibt so ein bisschen Unsicherheit bezüglich der Planung für die Spieler auch.
1: Ja, es gibt im Moment Unsicherheit. Deswegen sind solche Spieler, die ungefähr um Platz 350 in der Weltrangliste sind, dann auch auf solchen 15.000er Turnieren zu sehen, wo sie eigentlich das Ranking dafür hätten, auf 25.000er Turnieren oder sogar bei Challengern mitzuspielen. Du hattest die Möglichkeiten, mit dem Turnierdirektor dort zu sprechen, Branimir Horvath, der früher dann auch in der ATP eine größere Rolle gespielt hat. Der ist Turnierdirektor. Sagt noch ein bisschen was zur Rolle von Branimir Howard, beziehungsweise was er schon äh, geleistet hat in, seinen, in seiner Karriere.
2: Ja, also er war äh, selber Spieler. Er war auch äh, als Coach unterwegs und ist in dieser Tennisszene eben sehr gut involviert. War früher auch im Teil dieser, äh, dieses ATP-Boards von Europa mit, mit Teil dort mit an Bord gewesen eben auch und äh, hat dort eben dadurch noch ein relativ gutes Netzwerk. Und äh, ist seit mehreren Jahren dann eben auch in dieser Istarska Riviera als Turnierveranstalter mit dabei. Topspin heißt die Firma, so eine Marketingfirma, eine der größten Sportmarketingfirmen eben in Kroatien. Und war auch früher Turnierdirektor der äh, Zagreb Indoors, also dem ATP 250er ähm, Turnier, was ja vor ein paar Jahren ja dann äh, vom Kalender aber gestrichen wurde.
1: Ja. Mit Branimir Horvath hast du über das Pre-Qualifying gesprochen. Wir haben in unserem letzten Special darüber gesprochen, dass nur noch 24 Plätze zur Qualifikation zur Verfügung standen. Die ITF wollte dem dann auch ein wenig entgehen und wollte dann auch den Spielern, die weiter unten in der Weltrangliste sind, dann Möglichkeiten zum Spielen angeben. Deswegen gibt es im Moment das Pre-Qualifying. Das heißt, du musst schon drei Runden gewinnen, um überhaupt ins Qualifying zu kommen, wenn du in der Weltrangliste weiter unten bist. Da musst du dann auch nochmal drei Runden gewinnen. Das heißt, du musst sechs bis teilweise sieben Matches gewonnen, um überhaupt ins Hauptfeld eines Turniers zu kommen und das wird komplett alles in der Woche vor dem Turnier stattgefunden, äh, in, in der Woche vor dem Turnier statt.
2: Ja genau, also in Porridge wurde jetzt quasi die Pre-Quali für Rovigne, also das Turnier, was jetzt diese Woche stattfindet, ausgetragen und ja, da war richtig Action, also das man muss dazu auch sagen, diese, diese Anlage, die liegt sehr schön, die liegt ungefähr nur 100 Meter vom Meer entfernt, da gibt es aber auch dementsprechend viel Fläche, Das heißt, es gibt mehr als 20 Courts, die dort zur Verfügung stehen. Anders wäre das überhaupt gar nicht zu woppen. Und ähm, ja, da war richtig viel Betrieb. Ich war bei dem Turnier in, vor ein paar Jahren schon mal. Da gab es diese pre quali eben nicht. Und da war alles wesentlich ruhiger, wesentlich gediegener. Aber da ging natürlich richtig Rambazamba abständig. Spieler, die irgendwo rein und rausgegangen sind. Schiedsrichter, die Ergebnisse reingebracht haben oder eben nicht. Beziehungsweise bei dieser pre quali gibt es noch nicht mal Schiedsrichter. Also dort wird alles... Ähm, unter den Spielern selbst geregelt. Und ähm, ja, wenn dann eben das erfolgreich äh, überstanden ist, dann bekommt man quasi eine Wildcard für die eigentliche Qualifikation dann eben in Rovinja in dem Fall jetzt.
1: Du hast mit Branimir Horvath genau über dieses Pre-Qualifying gesprochen und da hören wir jetzt mal rein.
3: Die financial, financial uh, our our hotel companies and, and uh, tourist tourist offices of these cities that we have here uh, in Croatia, so in, in Poric and in Rovini in, in, in also in Opatia. So from their point of view, of course, that they want to have As many players or as many visitors uh, coming to Croatia. I mean, at this part of the year, when there is, a, you know, it's it's uh, there there is no 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 time for, for, for holidays and to, 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 to swim and, and as 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 it is in the summer. And they have uh, really very very, very good sites. I mean, very good hotel, very good uh, courts and everything else. Uh, uh, so this is one 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 part, and 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 they they definitely provide conditions for the players to to I mean for us to to have this number of courts uh, uh, and everything else what we need for the tournament. And uh, so from our point of view, it's important to have the. The, 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 the big number of players but not uh, not, uh, not to put in question the quality of the tournament only if we can, if we have eno enough courts and what, what we do have here. But uh, even more important is uh, the, 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 the players part I mean just to, to give opportunity to, to players to, 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 to play. Even uh, in last years, even we, when we had 128 draw, we were organizing uh, pre-qualifying that were not big. It was like for, I don't know, 20 or 30 players. But from my point of view, as a, as a tournament director, as a former player and a coach, I know how tough for the players is when they are not sure if they are going to get into the tournament. So we wanted to to even give even before when we had uh, this really big qualifying draw, we made a, a, a pre qualifying, I mean, or a, a tournament for few wildcards for the qualifying, just to give everybody opportunity to play, and then if they get into the qualifying, it's even better because uh, this what was happening uh, in the last years. It was also that uh, uh, you know the, 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 the cutoff for the qualifying, many players were uh, pulling out in the last moment. so many players were like 50, 60, 70 out of the qualifying draw. So many players didn't come and then the, the draw was, uh, was not full and some players they couldn't get in.
1: Logistisch natürlich auch eine, eine durchaus große Herausforderung dann für die Turniere. Aber wenn es jetzt zum Beispiel auf Hotelanlagen stattfindet, für die Veranstalter ist das nicht unbedingt schlecht. Für die Spieler natürlich, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber für die, ähm, für die Veranstalter ist es nicht unbedingt das Schlechteste.
2: Ja, also das Turnier in Porridge findet nicht direkt auf der Anlage statt, von dem Hotel. Ähm, nichtsdestotrotz spielen die Hotels eine ganz wichtige Rolle, weil du benötigst natürlich die Unterkunft, die du überhaupt erst zur Verfügung stellen musst. Also die Kapazitäten müssen überhaupt erst geschaffen werden. Und noch dazu, sage ich mal, auch in einem anständigen Preis-Leistungs-Verhältnis für die Spieler dann. Und das alles ist eigentlich in Istrien gegeben. Es ist Nebensaison. Das heißt, eigentlich der große Touristenandrang ist eben noch nicht da. Man merkt, ab und zu fährt da mal so ein Bus aus Österreich vor, da steigen dann schon die ersten ähm, ja, Tennisvereine äh, aus, die dort dann ihre Trainingslager dann im Frühjahr auch langsam aufschlagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es eine Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite eben die Hotels damit eben ihre Auslastung in der Nebensaison stärken können und auf der anderen Seite die ähm, Veranstalter hier eben die dementsprechenden Möglichkeiten an, an Unterkünften dann eben auch hier zur Verfügung stellen können.
1: Ja. Mit Brani, wer Horvath, hast du auch über Tennis Croatia gesprochen. Die Kroaten, die im Moment zwar Davis Cup-Sieger sind mit Marin Cilic und Borna Cioric, aber da, wo sonst an sich nicht so ganz viel los ist, da hören wir jetzt noch mal gerade rein.
2: Finally talking about bigger tournaments and talking about Tennis in Croatia. Um, there is only one ATP tournament in Umag. I guess there is no challenger anymore. And there are only a couple of ITF tournaments. What are the ch what are what are the chances that there will be another bigger tournament established here in Croatia?
3: Yes, yes, it's a, it's a good question. Yeah, we are we are uh, we say world champions <laughs> this year. We won the Davis Cup for men. Uh, 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 I mostly involved in men, but also the, uh, we have good girls. But mm. uh, I think men tennis it's more I would say I mean in some way more popular. And, and uh, we are definitely trying to, 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 to get back some tournaments. We used to have uh, many tournaments, many futures. We were having like 20 or even even more, few challenges. And, and even our, our company and our club, we were organizing some of them. So we are working on that. We will definitely try to get some bigger tournaments. The final goal would be to to get back a big uh, big ATP tournament, but uh, that's not so easy, of course. It 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 there, it's it's quite a, a lot of money that we have to have. It's not only the money, but also the conditions and and everything else what what is needed for such a big tournament. But I think that we will. I hope for next year that we might have one or two challengers and maybe some more of, of, of this uh, uh, oh, yeah. this ITA World Tennis Tour tournaments our federation has a, a tennis federation has a new leadership from this year and uh, I think they they, they they really wanted, that's what they told me and, and some others, they want to help to, to that we get more tournaments because it's Definitely good for also players from Croatia, but also good to promote the, 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 our, our countries. This is one of the tourist countries that we, we definitely have. It makes sense to promote it also in the, in, with, the, with tennis.
1: Das kroatische Tennis, ja, hat Borna Coric und hat jetzt auch Marin Cilic im Moment, aber ansonsten so richtig viel läuft im Moment nicht im kroatischen Tennis.
2: Ja, das war auch der Anlass meiner Frage, weil ich war eigentlich ehrlich gesagt erstaunt, gerade eben jetzt durch die ja, Abwertung, wenn man so will, von den ITF-Turnieren, haben ja einige andere Nationen angefangen, eben ihre Challenger-Tour ein bisschen zu stärken und haben gedacht, ja, Kroatien, da kommt jetzt vielleicht auch was, aber nee, da ist eigentlich überhaupt gar kein Challenger-Turnier da. Auch diese Istasca Riviera war noch im letzten Jahr eigentlich mit vier Turnieren in, der, äh, in, dieser, in diesem Swing unterwegs, dieses Jahr nur drei. Das heißt alles ein bisschen zurückgefahren, Challenger überhaupt nicht vorhanden, ein ATP-Turnier, Umag, sonst nichts mehr. Wie vorher schon gesagt, Zagreb eigentlich rausgefallen und boah, das ist so ein bisschen dünn, sage ich mal, für ein ja, sehr erfolgreiches oder eine sehr erfolgreiche Tennisnation.
1: Der Status Quo in Kroatien ist ja bei dem herren gerade noch sehr, sehr gut. Mit Chilic, Choric und Karlovic hat man drei Spieler unter den Top 100. Danach wird es aber sehr eng. Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, wie die Kroaten haben im Moment acht Spieler, die in der ATP-Weltrangliste vertreten sind. Unter anderem dann auch mit Franco Skugo jemanden, der ein absoluter Doppelspezialist ist. Also es sieht wirklich im Moment nicht so richtig gut aus für das kroatische Tennis. Und das wird ähm, interessant, zu sein, oder interessant sein, das zu beobachten in den nächsten Jahren. Ähm, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf schauen müssen.
2: Ja, also mir würde jetzt ad hoc auch nicht äh, ein großer junger Spieler einfallen, den man hier jetzt vielleicht als das nächste große Talent in Kroatien ansehen müsste. Ich habe auch mit ihm, ich habe mit mir da relativ lange gesprochen er hat mir da auch so ein paar Namen mal gesagt, die mir jetzt aber auch so jetzt in erster Hinsicht nichts richtig gesagt haben, aber gut, das weiß man nicht da kann sich natürlich noch viel entwickeln, manchen fällt ja dieser entscheidende Sprung von Juniors auf Seniors Level dann ja auch ein bisschen einfacher als anderen und naja, so ein Bonner Jovic der hat ja auch noch ein paar Jahre vor
1: sich ja, ein paar Jährchen hat er noch vor sich auf jeden Fall
0: mein Sportpodcast.de sich
2: was wilde Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Lass uns über das Turnier sprechen. Das Turnier wurde nämlich, das ähm, Herrenturnier wurde am Ende von Andrea Pellegrino, der hier in Ernst gesetzt war, gewonnen. Er hatte im, im Finale gegen Maxim Chazal gewonnen. Pellegrino gewann im Halbfinale gegen Ergi Kirkin, ähm, der hier in Acht gesetzt war, ein Türke und der auf Platz 557 der Weltrangliste ist. Das andere Halbfinale bestritt Maxim Schasal und er spielte gegen den Deutschen Konstantin Schmitz und Konstantin Schmitz hat eine ganz interessante Vita. Der kam vom College und versucht sich jetzt erstmal so ein bisschen auf der Tour.
2: Ja, das ist ein ganz interessanter Typ. Das ist so das Modell Hanfmann, das man in Deutschland ja schon relativ gut kennt, wo also in den USA einige äh, Tennisspieler, deutsche Tennisspieler sind, die ja nach dem Abitur eben dann über einen großen Teich gegangen sind, dort ähm, studiert haben, gleichzeitig eben College-Tennis gespielt hat. Und ähm, dazu gehört eben auch Konstantin Schmitz, der ähm, an der Tulane University jetzt dann eben seinen Bachelor gemacht hat. Und, ähm, ja, ähm, dann jetzt sich eigentlich vorgenommen hat, ähm, äh, ja, auf der ITF-Tour oder überhaupt auf dem Pro-Circuit Fuß zu fassen Und er hat gesagt, naja, also er nimmt sich jetzt mal erstmal so ein, zwei, drei Jahre maximal wahrscheinlich erstmal Zeit, ähm, um zu schauen, naja, wie weit komme ich nach vorne. Im Moment hat er ja so ein ITF-Ranking von 600, glaube ich, ungefähr. Und ähm, er hat sehr erfolgreich gespielt in den USA, muss man auch sagen, hat dort also mehrere Auszeichnungen auch bekommen und ähm, ja, ist ein richtig lockerer Typ und war interessant mit ihm zu sprechen.
1: Ja, du hast mit ihm gesprochen und da hören wir dann jetzt noch mal rein, Konstantin Schmitz im Interview nach seinem Viertelfinale, was er gewonnen hatte und wo er sich dann, dann für das Halbfinale qualifiziert hatte.
2: Ja, erstmal Gratulation heute zum Sieg. Ich glaube, gerade der Matchballer hat immer gezeigt, war ein sehr intensives Match.
4: Auf jeden Fall, Dankeschön. Ähm, Sandplatz-Matches sind in der Regel immer ein bisschen intensiver, finde ich. Ähm, und ja, Matchball war natürlich nochmal ein guter Abschluss. Äh, harter Kampf, aber auf Augenhöhe und zum Schluss glücklich, dass ich das äh, durchgezogen habe. Jetzt Halbfinale hier
2: in Porridge. Das ist, glaube ich, für dich auch schon ein, ja, ein relativ gutes Ergebnis, glaube ich. Kann man sagen, wenn man es mit den bisherigen Ergebnissen anschaut, weil ich so gesehen habe, glaube ich, ein Finale bisher gespielt, oder? Genau. Und ein ganz guter Auftakt, vor allem hier auch in der Sandplatz-Saison.
4: Genau, ja, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, mal ein Finale schon mal gespielt auf Sandplatz und letzten Herbst mal ein Halbfinale. Und jetzt hier direkt erstes Turnier auf Sandplatz. Fühle ich mich in der Regel eigentlich immer wohl auf Sandplatz. Deshalb, äh, glaube ich, spiele ich auch wieder so gut direkt beim ersten Mal und es ist natürlich schön, dass es direkt äh, ja, jetzt schon mal im Halbfinale ist.
2: Mit Verlaub, du gehörst jetzt nicht zu den ersten Namen, die einem beim Tennis jetzt wahrscheinlich einfallen in Deutschland, aber ich habe mal ein bisschen geschaut auf der Website und so, da präsentierst du dich ja auch selber. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen über, über dich? Du hast in, in den USA gespielt und ähm, ja jetzt eigentlich erst seit eineinhalb Jahren, glaube ich, ungefähr, überhaupt erst auf der Tour regelmäßig.
4: Genau, ähm, ich bin nach dem Abitur in die USA gegangen, um dort am College zu studieren und College-Tennis zu spielen. Das war in der Situation für mich damals äh, die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, da ich in der Jugend gut gespielt habe, auf Top-Niveau und dann leider Probleme mit Verletzungen hatte. Und äh, dieses System in den USA hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, weiterzuspielen auf einem guten Niveau und trotzdem eine Ausbildung zu machen. Ähm, ja, mein Bachelor habe ich abgeschlossen letztes Jahr im Mai und äh, seit dem Sommer spiele ich also jetzt erstmal Vollzeit auf der Tour, weil ähm, ja, irgendwas kribbelt immer noch in mir, dass ich äh, das nicht beiseite legen konnte, jetzt erstmal nach dem Studium und deshalb versuche ich es immer noch weiter.
2: Gratulation erstmal zum Abschluss. Ähm, ja, ähm, was sind jetzt die Ziele, die man jetzt da verfolgt? Wie sieht der Fahrplan oder wie sieht jetzt die Idee für die nächsten ja, Monate, Jahre vielleicht aus, oder?
4: Ähm, ja, es ist immer ein bisschen schwer, finde ich, in, in Zahlen oder in Worte zu fassen, was so die Ziele sind. ist natürlich immer wichtig, aber ähm, ich habe mir auf jeden Fall gesagt, dass ich das äh, ein bis zwei Jahre komplett durchziehe, weil es ist schwer, danach ein paar Monaten schon eine Entscheidung zu treffen, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, deshalb werde ich mir einfach die Zeit nehmen ähm, mit dem neuen Ranglistensystem und Punktesystem, das jetzt äh, eingetroffen ist ist äh, das auch nochmal, finde ich, eine Änderung geworden, was Ranglistenpositionen oder ähm, Ziele zum Beispiel für Grand Slam Qualis oder so sind. Ähm, das heißt, ähm, werde ich mir anschauen, wie sich so die nächsten Monate entwickeln, wo die, wo die Reise mit Punkten und Ranglistenpositionen hingeht ähm, und dann wird sich was ergeben. Solange ich, äh, denke ich, gutes Tennis spiele, kommt alles andere im Endeffekt auch. Also da konzentriere ich mich lieber aufs Tennis und schaue dann, was am Ende an irgendwelchen Ranglisten rauskommt.
2: Stichwort, dass man das Ganze auch finanzieren muss. Ich fand das total interessant. Du hast auf einer Website geschrieben, weiß nicht, ob es deine eigene ist oder ähm, was das da, wo das eine richtige Kalkulation eigentlich aufgestellt wurde, wo du auf Sponsorensuche bist, glaube ich. Ähm, erste Frage, hat sich da schon was ergeben? Und zweite Frage, ähm, ja, wie handelt man das jetzt, auch, wo sich vielleicht die Situation gerade mit der ITF-Tour auch ein bisschen verändert hat?
4: Auf jeden Fall ist es überhaupt kein einfaches Thema, ähm, da das finanzielle, ja den finanziellen Rahmen zu schaffen, weil es einfach extreme Kosten sind, die auf einen zukommen und äh, die Preisgelder in der Regel am Anfang, außer wenn man schnell durchmarschiert durch die ITF Future Turniere, so gering sind, dass man eigentlich äh, ja viel Minus macht ähm, jede Woche. Und ähm, ja, ich habe halt nach Sponsoren gesucht, weil sonst geht es eigentlich kaum, außer die Eltern unterstützen einen komplett, aber ähm, ich habe eins, zwei, drei Sponsoren gefunden, die mir ein bisschen unter die Arme greifen, ähm, meine Eltern, die mich weiterhin unterstützen und ähm, ich auch einen Coach habe, der ähm, ja, nicht so gut es geht unterstützt, ähm, so dass ich halt... Finanziell irgendwie über die Runden kommen und trotzdem es schaffe, Turniere zu spielen, weil ja, darum geht es natürlich. Ne? Und ist natürlich schön, wenn das alles irgendwie klappt, so dass man das ermöglicht bekommt.
2: Jetzt hat sich ja, wie gesagt, in dem Jahr einiges verändert. Dieses Turnier ist eigentlich, ja, kann man sagen, äh, repräsentiert es eigentlich, glaube ich, relativ gut. Es gibt eine Pre-Quali, die gespielt wird für das nächste Turnier in Rovinj dann, wo du auch noch spielen musst, weil du ja eigentlich auch erst aus der Quali gekommen bist. Ähm, inwieweit beschäftigt euch das? Inwieweit erschwert euch das tatsächlich den Weg? Es ist ja einiges, was im Moment in der Tennis-Community ja da los ist.
4: Ja, ich finde es echt unglaublich. Also wenn man... Überlegt, dass man, wenn man aus der Pre-Quali kommt, äh, jetzt diese Woche fünf Matches gewinnen müsste, dann nochmal zwei in der Quali und dann ist man erst im Hauptfeld, da hat man schon sieben Matches und hat eigentlich ja noch keinen Cent verdient, noch keinen Punkt gesammelt. Ähm ist natürlich eine gute Sache, dass es den Spielern ermöglicht ja wird, irgendwie daran teilzunehmen, aber ich finde, das ist äh, ja, der ITF geschuldet, dass die die Qualifikation verkleinert haben, dass die das einfach erschwert haben, Leuten, die äh, noch keine Ranglistenposition haben oder noch nicht auf einem Level sind, äh, ja, trotzdem mitspielen zu lassen. Ähm, ja, es ist, ist nicht so ganz einfach, finde ich.
2: Es gibt ja jetzt so ein bisschen Einlenken, so die erste Geschichte, es gibt so Q&A-Sessions über Twitter mit der ITF, es gibt äh, die ersten Ansätze, die die Quali-Draws wieder ein bisschen zu erhöhen. Ähm, bist ihr schon irgendwie, schon irgendwas weiter, wo man sagt, ja, vielleicht wird sich doch noch was ändern? Es gibt ein Einlenken zu eurem
4: Gunsten? Ich glaube, auf jeden Fall wird sich was ändern, weil ähm, diese Bewegung, die da entstanden ist und auch... Äh, ja, viele Leute das unterstützen auch von ganz oben, ähm, weil sie sehen, was eigentlich schief läuft und ähm, dass es ins Negative geht mit der ITF, ähm, denke ich auf jeden Fall, dass es eine Veränderung geben wird und geben muss. Die Frage ist, wann es passiert ähm, und ja, wie es dann ausfällt, in welche Richtung es äh, ja, fällt, ähm, ob es positiv ist oder nur Kleinigkeiten, die im Endeffekt auch wieder keine Veränderungen bringen. Aber ich denke schon, dass es auf, äh, in naher Zukunft irgendwelche Veränderungen gibt.
2: Hier jetzt in Kroatien ist es auch so, die Turniere haben ja einen großen Anteil mit den Hotels hier, wo sie eben mit zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob du im offiziellen Hotel auch stationiert bist. Gibt es da auch so eine Art Klassengesellschaft, was man manchmal hört? Dass man sagt, na also die Spieler, die nicht im offiziellen Hotel unterwegs sind, dass die dann eben ja gewisse Nachteile irgendwie haben. Das Gym nicht nutzen dürfen, nicht auf die Trainingsplätze nutzen dürfen. Gibt es ja so ein paar Sachen, die da äh, auch kursieren.
4: Gibt es auf jeden Fall. Also ähm, hier das Turnier ist top organisiert, finde ich, ähm, extrem. Klasse Spielerhotel zu einem guten Preis. Also das findet man selten, dass es so ähm, ja, unterstützend für die Spieler vor allem. Es geht ja in erster Linie, dass die Spieler sich das irgendwie finanzieren können. Es bringt nichts, ein Spielerhotel zu stellen, wo dann die Nacht 100 Euro kostet. Das kann sich eigentlich keiner leisten. Ähm, und dann gibt es schon immer ähm, die Sachen, dass auch einige Spieler außerhalb wohnen müssen, äh, irgendwelche Apartments mieten müssen oder in einfach kleinen äh, Hotels wohnen, um sich Geld zu sparen. Und dann gibt es auch wieder Probleme mit Trainingsplätzen, Gym, Shuttlebussen und so. Das ist nicht immer alles optimal. Ähm, aber hier jetzt die drei Wochen in Kroatien sind echt top und äh, super organisiert und ähm, ich finde hier wird gut auf die Spiele eingegangen. Das ist echt äh, ja, hervorzuheben. Die
2: Idee ist jetzt wahrscheinlich auch, den kompletten Istrian Swing hier zu spielen, oder?
4: Das ist der Plan. Ähm, mir ist leider bei der Anmeldung auf die bei den Turnieren äh, ein Fehler unterlaufen, dass ich bei den nächsten beiden Turnieren nicht äh, im, Im Feld drin bin. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt Prequally spielen bei beiden Turnieren. Ähm, hätte ich heute Abend noch das Prequally-Match für Robin, dieses Turnier, jetzt muss ich mir natürlich mal überlegen, ob das irgendwie äh, ja, noch geht, weil die erste Woche jetzt schon mal ganz gut läuft. Ob ich mich dann vielleicht auf die dritte Woche konzentriere, das ist mein eigener Fauxpas. Ähm, muss ich für gerade stehen, aber ja. Werd die drei Turniere also noch hier bleiben.
2: Der Fehler heißt zu spät gemeldet oder?
4: Ähm, bei dem einen Turnier habe ich einfach vergessen die Deadline äh, einfach ja nicht dran gedacht. Bei dem bei dem dritten Turnier ist mir ein Fehler unterlaufen bezüglich einer Änderung dieses Jahr in der ITF, ähm, dass 25.000er Futures favorisiert werden über 15.000 Futures und ich hatte einen 25er gemeldet in Italien, ähm, wo ich in der Quali stand, was nicht meine erste Priority war, aber es wird trotzdem als ähm, ja, Favorit gewählt deshalb wurde ich aus ähm, dem Turnier in Kroatien rausgeschmissen und in Italien gemeldet und ja, jetzt stehe ich hier und muss äh, wahrscheinlich dann auch wieder Prequally spielen. Da ist dann äh, die Prequally was ganz Gutes für mich.
2: Kann man als zusätzliche Matchpraxis noch sehen. Genau. Ähm, ja, jetzt hast du gesagt, du hast einen Trainer oder bist mit einem Coach unterwegs. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen, wie so die, aktu wie so die aktuelle ja, Practice-Geschichte auch aussieht. Ob du irgendwo auf einer Base bist, wo du unterwegs bist, wenn du vielleicht auch in Deutschland bist.
4: Ähm, ich bin stationiert in Koblenz, ähm, da wo der Tennisverband von Rheinland-Pfalz ist. Dort bin ich groß geworden. Und als ich aus den USA zurückgekommen bin, habe ich mir etwas gesucht, wo ich irgendwie ja, ein bisschen begleitet trainieren kann, weil es finde ich wichtig, halt einen Coach zu haben, der ab und zu mal drüber guckt und nicht ganz alleine zu spielen, aber es mir auch irgendwie leisten kann. Und dort in Koblenz hat sich eine Möglichkeit ergeben, mit mir und zwei anderen Spielern und zwei Coaches, die uns zwei bis drei bis vier Tage, je nachdem, betreuen, und die anderen Tage machen wir individuell, das heißt, wir haben dort eine ganz gute Mischung gefunden, dass wir ja die Hälfte der Woche mit Trainern auf dem Platz sind, die andere Hälfte ja ich mit meinen Trainingskollegen auf dem Platz bin. Reisen mit Trainer ist natürlich auch noch mal so eine Sache, das wäre natürlich ideal und optimal, aber kommen natürlich dann extreme Kosten auf einen zu, die ich mir momentan noch nicht leisten kann, aber ja, wir, wir, ich und mein Trainingskollege bekommen das momentan ganz gut hin, so, dass wir ja, ein paar begleitete Trainings haben und den Rest ist am Anfang leider so.
2: Wer ist dann bei euch noch mit dabei in der Spielergruppe?
4: Benjamin Hassam, der hier eben auch gespielt hat. Genau, steht schon einige Plätze höher als ich in der Rangliste, aber wenn es klappt, äh, spielen wir gerne zusammen und äh, versuchen auch zusammen zu reisen. Aber wir sind dort beide ähm, und ein Mail auf der WTA-Tour, ähm, genau, da sind wir in so einer Dreierkombi und äh, das klappt an sich immer ganz gut.
2: Ziele, haben wir gesagt, kann man nicht genau ungefähr stecken, trotzdem hat man sich irgendwas gesagt, wo möchte man am Ende vielleicht dieser Saison dann irgendwo stehen, damit es dann auch ja, so, auch sagen kann, dass es auch Sinn macht, dann auch irgendwie weiterzumachen?
4: Ähm, ich finde, mit dem neuen Rang System könnte man als erstes Ziel vielleicht so die Top 100, Top 50 ITF anpeilen, weil das so ungefähr die, die Grenze ist, um darüber dann für die Challenger-Turniere sich zu qualifizieren. Also das ist, äh, finde ich, ein Ziel, das man anpeilen kann und ähm, ja, sinnvoll ist, um, um in den nächsten Schritt zu kommen, um um sich für die Challenger-Turniere zu qualifizieren. Ähm, deshalb finde ich, es, ja, das ist ein Ziel, was man mal so hinschreiben könnte.
2: Super, vielen Dank, dann schon mal viel Erfolg dafür.
4: Vielen Dank, danke sehr.
1: Schmitz hatte gegen Andrea Basso gewonnen in zwei Sätzen und verlor dann gegen Maxim Chazal in zwei Sätzen. Ist trotzdem ein erfolgreiches Turnier, auch wenn es hier dann keine ATP-Punkte gab fürs ITF-Ranking für Konstantin Schmitz, der vorher hier auf Platz 623 in der ITF-Weltrangliste geführt worden ist. Sicherlich, ähm, sicherlich sehr, sehr wichtige Punkte.
2: Ja, also dieser finanzielle Aspekt, hat er ja auch gesagt, das spielt eine wichtige Rolle. Und bei ihm fand ich ganz interessant, wie auch schon mal erwähnt, er hat, wie gesagt, in diesem Sponsoring-Portal da genau seinen Bedarf aufgelistet, was er eben tatsächlich an Belastungen pro Jahr hat. Also da stehen die Trainingskosten drauf für Trainerhonorare, für Turnierplanung, natürlich die Unterkünfte äh, nahe den Trainingseinrichtungen, die Turniere, also das heißt Startgelder, ähm, ob das jetzt Inlands- und Auslandsturniere sind, die Ausrüstung, die er ja auch teilweise selbst bezahlen muss, beziehungsweise dann natürlich auch die Fahrtkosten und ähm, das alles hat er da gestaffelt aufgestellt und er hat mir eben ja auch gesagt, dass er inzwischen dort den einen oder anderen Sponsor dann auch gefunden hat. Und naja, das ist dann, nimmt schon ein bisschen Druck, aber es gibt natürlich aber auch dann schon auch ein bisschen so hier weiter, dass es natürlich auch heißt, naja, jetzt muss natürlich dann auch irgendwas weitergehen. Ne? Und ähm, dafür braucht man dann natürlich irgendwann den nächsten Erfolg. Ähm, und in Robin hier die Woche scheint es eigentlich schon wieder ganz gut zu laufen. Da hat er ja dann ähm, eine. Wildcard äh, bekommen ähm, für, das, äh, für das Turnier. Ähm, er hätte sogar noch in Porridge die Pre-Quali spielen müssen. Die hatte dann abgesagt, weil, sie dann, weil er eben relativ weit gekommen ist und er dann an einem Tag, glaube ich, äh, drei Matches oder so hätte spielen müssen und er dann eher gesagt hätte, naja gut, dann. Pausiere ich. Das war so mein letzter Stand, den ich gehört habe, bis dann zum übernächsten Turnier. Und er hat aber eine Wildcard bekommen und äh, steht inzwischen ähm, schon wieder, glaube ich, im Viertelfinale genau. dort. Mhm.
1: Und ja,
2: äh, mal sehen. Vielleicht geht es diesmal mindestens genauso weit.
1: Im tagesaktuellen Ranking hier am Donnerstagabend steht er auf Platz 469 jetzt im ITF-Ranking. Und für ähm, Konstantin Schmitz geht es langsam bergauf im Ranking der ITF Weltrangliste. Er hatte allerdings auch noch einen Erfolg zu feiern, er hat nämlich das Doppel an der Seite von Benjamin Hassan gewonnen. Die hatten im Halbfinale, nee, Entschuldigung, im Viertelfinale hatten sie Gabo Bongerich und Peter Notch geschlagen und äh, Tennisfans werden sich vielleicht so ein bisschen zurückerinnern. Borges und Notch, die waren hier an 1 gesetzt. Die haben vor wenigen Wochen noch im Davis Cup gegen Deutschland gespielt. Damals im Doppel hatten keine Chance gegen Struff und Pütz und haben jetzt hier an 1 gesetzt gegen Hassan und Schmitz verloren mit 4 zu 6 und 2 zu 6. Und sie gewannen im Finale dann gegen Rasborsek und Urbania mit 6 zu 2 und 6 zu 0. Sind ziemlich durchgecruised, auch wenn sie im Halbfinale große... Ja, große Mühen hatten, um die beiden Sabanovs zu besiegen, aber Hassan und Schmitz mit ihrem ersten Turniersieg.
2: Zweiten Turniersieg. Zweiter
1: sogar. Turniersieg. So. Ähm,
2: ja die sind, ähm, Das war das zweite Mal, dass sie zusammen angetreten sind und das zweite Mal auch gewonnen haben. Die haben bereits in Trier, glaube ich, im vergangenen Jahr beim ITF-Turnier äh, zusammen gewonnen im Doppel. Ja, jetzt zweiter Turniererfolg und das Finale muss man sagen, ja, das war, das war One-Way-Traffic. Da ging bei den anderen eigentlich, ja, nicht mehr viel zusammen. Und ich glaube, die zwei wollten das dann auch richtig durchziehen. Und ja, hat sich am Ende ja auch
1: ausgezahlt. Und auch da hören wir jetzt mal rein, was Konstantin Schmitz und Benjamin Hassan zu erzählen hatten vor dem Mikrofon Florian Heer von TennistourTalk.com.
2: Ja, äh, Doppel-Champions hier in Porridge, Konstantin Schmitz und Benjamin Hassan. Ähm, insgesamt, glaube ich, kann man sagen, Benjamin, trotz der Halbfinalniederlage im Einzel, äh, ein ganz gutes, äh, sorry, im Viertelfinale. Ja, sorry, glaube ich, eine ganz gute Woche, kann man sagen, oder?
5: Auf jeden Fall, ähm, gerade für den Start, das ist unser erstes Sandplatzturnier jetzt gewesen und äh, ich glaube, wir können beide glücklich sein mit unserem Ergebnis. Konstantin, Halbfinale ist Viertelfinale und jetzt noch ein Doppelturnier. Wir ähm, sind beide mega glücklich und dafür, dass wir erst zwei Futures zusammen gespielt haben und zwei Siege, ist es echt gut gelaufen. Konstantin, ähnlich.
4: Halbfinale heute Morgen ging nicht ganz so rund. Was hat da vielleicht am Ende gefehlt? Ja... Ähm Maxim hat gut gespielt, auf jeden Fall, äh, alle Credits zu ihm. Mir haben dann so ein bisschen die Körner noch zum Schluss gefehlt. Zwei lange Matches jetzt vorgestern und ähm, gestern gehabt und das habe ich dann einfach heute in den Beinen gespürt und nicht hundertprozentig hinter meinem Spiel stehen können und dann äh, ja, bin ich ein bisschen hinterhergelaufen. Ähm, aber umso schöner, dass wir jetzt dann nochmal äh, uns im Doppel motivieren konnten und äh, nochmal uns zusammenreißen konnten und den Titel holen konnten.
2: Jetzt glaube ich geht's auch zusammen weiter. Ihr bleibt hier noch, äh, noch zwei Wochen. Und ähm, ja, wie sehen die nächsten Wochen vielleicht aus? Wie sind die Erwartungen, die sich dann noch ergeben?
5: Ähm, auf jeden Fall werden wir erstmal regenerieren. Ich glaube heute machen wir frei, morgen wird auch noch frei gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie dein Plan jetzt aussieht mit den nächsten, mit den, mit den nächsten Turnieren, für mich sieht es wieder so aus, dass ich ab Montag wieder trainieren werde, weil ich ja Dienstag oder Mittwoch das Match habe, genau. Ich ähm, werde jetzt die Sachen, die nicht gut gelaufen sind im Match, einfach nochmal trainieren, ähm, versuchen da nochmal alles zu geben und das auch dann im Match umzusetzen und hoffe, ich kann wieder genauso gut spielen wie jetzt auch. Die pre das wurde, glaube ich, abgesagt.
4: Genau, die habe ich äh, gestern Abend dann abgesagt. Äh, ich hätte gestern Abend noch ein Match spielen müssen und äh, dann heute eventuell auch nochmal zwei. Und nachdem ich gestern das Match dann gewonnen habe, nach zwei Stunden, äh, ja, habe ich einfach entschieden, dass es äh, keinen Sinn jetzt macht, da auf Biegen und Brechen alles äh, rauszuholen und mich halt eher auf das Halbfinale zu konzentrieren. Dass dann heute nicht geklappt hat, ist wieder eine andere Sache. Aber ich denke, das war die richtige Entscheidung. Ähm, vor allem so früh in der Saison jetzt ähm, nicht den Körper so direkt an die Grenzen zu bringen, dass da vielleicht wieder irgendwas passiert. Was bedeutet das jetzt genau für die nächsten Wochen? Ähm, ich werde die nächsten Tage wahrscheinlich Pause machen, außer es ergibt sich vielleicht noch eine Möglichkeit bezüglich einer Wildcard für die nächste Woche im Einzel- oder im Doppel. Würde mich natürlich freuen, wenn dann äh, noch irgendwas klappt. Sonst äh, werde ich ein paar Tage trainieren und dann ab nächster Woche Freitag wieder die äh, pre für die letzte Woche hier in Kroatien anfangen.
2: Ich habe kurz mit Konstantin gestern schon mal gesprochen, die Veränderungen auf der Tour, die beschäftigen euch ja, glaube ich, ziemlich arg und äh, ja, beeinträchtigen auch sehr stark euren, euren Turnierkalender. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, bist ja da ein Stück noch weiter vorne ähm, bezüglich Turnierplanung und vielleicht auch Zielsetzung für den Rest der Saison?
5: Leider kann man gar nichts planen im Moment. Äh, man muss spontan hinfahren, Challenger reinzukommen. Das ist ja das Ziel. Ich würde halt gerne nur Challenger spielen. Ich stehe mit meinem Ranking jetzt immer so auf der Kippe, dass ich nicht genau weiß, ob ich reinkomme oder nicht. Und dann für eine Woche nach Japan oder China zu fahren, macht halt gar keinen Sinn, auch aus finanziellen Gründen. Da würde ich ja endlos ins Minus gehen. Ähm, deshalb habe ich das jetzt gemacht, um mit Konstantin und Nikolas Tukic dann noch ähm, hier Vorbereitung zu machen. Und ich hoffe dann, dass ich im April in ein paar Challenger reinkomme. Und die werden wahrscheinlich auf Sand sein. Ähm, deshalb habe ich, mache ich das hier als Vorbereitung für die Challenge im April.
2: Super, dann alles Gute dafür. Danke, vielen, vielen Dank.
5: Vielen.
1: Kleiner Fun Fact, in dieser Woche sind sie im Viertelfinale wieder gegen Borges und Notch angetreten, die dieses Mal an zwei gesetzt waren und dieses Mal haben sie verloren. <lacht> ja, ganz genau. Mit 5 zu 7 und 0 zu 6. Poric, das Turnier, das 15.000er-Turnier, ähm, war eine nette Geschichte, oder?
2: Ja, wie gesagt, ich war da früher schon mal und äh, fühle mich da immer wohl, weil das ist natürlich auch, muss ich sagen, persönlich natürlich auch immer ganz nett, weil ähm, man, es ist so ein bisschen wetterabhängig, muss man auch sagen. Ich war das letzte Mal, als ich da war in Porridge, da war das Wetter nicht ganz so toll. Diesmal hatten wir wirklich Sonne, in der Sonne dann über 20 Grad, das war richtig toll und da konnte man dann zum ersten Mal auch so richtig schöne Jacke ab legen und die ersten Sonnenstrahlen genießen. Und da bekommt man natürlich richtig Lust so auf den Start der Sandplatzsaison, dass das hier auch in Europa die großen Turniere dann endlich auch beginnen.
1: Wird dann ja übernächste Woche dann mit, den, mit der Sandplatzsaison dann auch in Europa beginnen bei Damen und bei Herren. Wir haben allerdings noch ein paar andere Nachrichten. Wir müssen über ein Turnier letzte Woche und vorletzte Woche sprechen, dass die Arizona Tennis Classic ein Challenger-Turnier 162.400 Dollar dotiert. Die Arizona Tennis Classic, im letzten Jahr gab es noch das Turnier in Irving und das war schon immer sehr berühmt, berüchtigt dafür, dass es immer exzellente Felder zu bieten hatte. Das Tolle war, dass Irving damals und jetzt auch die Arizona Tennis Classic einen fantastischen Termin haben, nämlich genau zwischen den beiden großen Turnieren in Indian Wells und Miami. Und deswegen spielen dort Spieler, die man sonst auf keinem Challenger der Welt sieht. An eins war David Goffin gesetzt, an zwei war Jeremy Chardy gesetzt, da war Matteo Berettini dabei, der das Turnier dann auch noch gewonnen hat, Michael Kukuschkin, Peter Gujovcik zum Beispiel hat mitgemacht, Taro Daniel, Matthew Apton, Nicolas Jarry, alles Spieler, die du sonst auf 250er-Turnieren oder 500er-Turnieren siehst. Und dieses Turnier, so wie es lief, die Arizona Tennis Classic, die hätten jedem 250er-Feld zur Ehre gereicht.
2: Ja, absolut. Das stimmt. Obwohl da natürlich so ein paar dabei sind. Die sieht man hin und wieder schon auch nochmal auf einem Challenger-Turnier. Oder, sage ich mal so, es liegt nicht so lange her, dass die auch auf Challenger-Turnieren unterwegs waren, wie zum Beispiel eben auch Berrettini. Aber ja, ganz klar, für Goffin beispielsweise war es, glaube ich, das erste Challenger-Turnier in Jahren. Und ähm, ich weiß es jetzt leider nicht auswendig, aber das muss man mal nachschauen. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Der hat sämtliche Challenger, die er gespielt hat davor, ich glaube, das waren vier oder fünf, äh, alle gewonnen. Und ähm, das jetzt eben nicht ist im Viertelfinale gegen Salvatore Caruso aus äh, Italien ausgeschieden. Aber von der Besetzung her natürlich aufgrund des Termins, muss man ganz klar sagen, ist es natürlich herausragend.
1: David Goffin hatte in Bordeaux 2014 hatte er das letzte Mal bei einem Challenger was verloren. Danach hat er Srevening in Challenger 2014 gewonnen, dann Posen, dann Tampere, dann Mons in der Schweiz und jetzt Phoenix war das Nächste. Also die vier Turniere vorher hatte er alle gewonnen. Er hatte seit 2014 kein Match mehr auf Challenger-Ebene verloren. Gut, er spielt jetzt auch keine mehr, aber er hat in Phoenix gespielt, hat dann gegen Salvatore Caruso verloren. Goffin war angetreten in Phoenix, um zu sagen, ich brauche ein paar Matches, ich brauche Matchpraxis und deswegen war er angetreten. Eigentlich dürfte er gar nicht äh, bei solchen Turnieren spielen. Top 50 Spieler dürfen dann erst antreten, wenn sie eine Einladung bekommen, wenn sie eine Wildcard bekommen. Die hatte er bekommen, deswegen durfte er bei diesem Challenger dann antreten. David Goffin ist also im Viertelfinale ausgeschieden. Matteo Berettini gewann das Turnier gegen Michael Kukuschkin im Finale. 7 zu 6, 7 zu 6, die zweit, der zweite und dritte Satz, nachdem er den ersten mit 6 zu 3 verloren hatte. Und es gibt natürlich dann auch für jemanden wie Berettini 125 Punkte. Und da muss man bei einem 250er-Turnier schon das Finale erreichen. Also für Berettini waren das hier sehr, sehr gute 125 Punkte.
2: Ja, und da sieht man auch, dass diese Challenger, vor allem die... ATP-Challenger 125, also die höchste Kategorie, die es hier eben auch gibt, ja gar nicht so weit weg sind von den 250er-Turnieren. Und naja, das ist ja so eine ewige, ewiges Statement von mir zu sagen, dass da gibt es natürlich auch gutes Tennis zu sehen. Und ähm, das beweist es hier natürlich auch mit den dann auch noch entsprechend bekannten Namen auch von der ATP-Tour.
1: Genau. Also das Turnier in Irving, in Irving, beziehungsweise früher in Irving, jetzt die Arizona Tennis Classic waren sehr gut besetzt, was auch sehr gut besetzt war war das Turnier in Drummondville. Das ist in Kanada und das war auch ein Challenger zwischen den beiden Turnieren, zwischen Indian Wells und Miami. Das hat Ricardas Berankis gewonnen, der Schützling von Dirk auf dem ATP-Vizepräsidenten, äh, ATP ATP-DTB-Vizepräsidenten, ähm, der immer noch im Coaching unterwegs ist. Äh, Janko Tepsarevic und Ricardas Berankes coacht. Ricardas Berankes hat im, ähm, im Finale gegen Yannick Maden gewonnen. Und das ist eine interessante Geschichte. Yannick Maden, der ähm, sich in den letzten Jahren immer so zwischen Platz 250 und 120 und 130 so gehalten hat in der Weltrangliste, ähm, dann auch die Qualis erreicht hat von den Grand Slam Turnieren. Der ist allerdings jetzt wohl darauf ange, ja, der ist jetzt darauf angesetzt hat ins Hauptfeld bei den French Open zu kommen. Er hatte hier das Finale erreicht in äh, Drummondville und hatte vorher ähm, dann unter anderem den Domin äh, Dominikaner äh, Riccardo Sitsubervi äh, besiegt, hatte vorher dann auch gegen Jeffrey Wolf gewonnen und in der ersten Runde gegen Denis Novikov und hatte das Finale erreicht. Diese Woche steht er in Lille im Viertelfinale und ist jetzt an der Grenze, einen Hauptfeldplatz bei den French Open zu holen. Das ist halt so eine wichtige, wichtige Geschichte für diese Spieler, so jenseits der 100, dass sie dieses, diesen Cut-Off erreichen, so ungefähr Platz 105.
2: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte mit Yannick Maden. Ich habe das ein bisschen verfolgt, weil sein Vater hat eine Tennisanlage in Schwieberdingen gehabt, wo eben auch über Jahre lang ein ITF-Turnier stattgefunden hat und da hieß es so immer, naja, also der der Papa hat es gemacht, dieses Turnier um seinen Söhnen, er hatte nämlich auch noch einen Bruder, da irgendwie so eine, so eine Plattform zu geben, dass die mal da spielen können und das haben sie natürlich anfangs auch gemacht. Irgendwann ist Yannick dann auch ein bisschen äh, zu gut geworden, ja, war dann eben weiter unterwegs und hat so in den letzten fünf, sechs Jahren auch immer so, ja, mal in Future gewonnen, mal auch ein bisschen mehr in den letzten Jahren. Ist dann irgendwann in Antwerpen plötzlich mal ins Hauptwerk gekommen, hat er eben auch so einen Main-Draw-Sieg erreicht, was so, glaube ich, so der Knackpunkt war, wo man dann vielleicht vielleicht gemerkt hat, oh ja, ich kann da auch ein bisschen mehr und auch auf die größeren Turnieren da mithalten. Und seitdem ist er immer gut dabei, auch bei den Challengern kommt er auch immer mal recht weit. Allerdings äh, zum Turniererfolg hat es leider bisher noch nicht gereicht.
1: Aber er steht, wie gesagt, in dieser Woche in Lille im Viertelfinale, trifft dort auf den Neubriten-Ex-Deutschen Jan Choinski morgen im Viertelfinale. Auch eine interessante Geschichte. Und wie gesagt, dieser Platz 105 ist so ein bisschen der neuralgische Punkt für ATP und auch WTA-Spielerinnen. -Spieler, das ist nämlich dieser Punkt, dieses Cut-off-Date für, für das Hauptfeld bei den Grand-Slam-Turnieren. Und das will Yannick Mahn erreichen. Seine höchste Platzierung bislang in der Weltrangliste war die 108. Wenn er so 105, 103 hinkommen würde, dann würde er tatsächlich dort ähm, in das Hauptfeld bei den French Open kommen. Letztes Jahr habe ich ihn in der Quali gesehen bei den French Open und ähm, es wäre eine große Geschichte für ihn, wenn er direkt das Hauptfeld erreichen wollten würde. Und du hast es eben gesagt, Konstantin Schmitz braucht ungefähr 54.000 Euro im Jahr, um über die Runden zu kommen. Allein der Erstrunden, die Erstrundenteilnahme bei den French Open gibt 46.000 Euro für solch einen Spieler. Und das ist ein Heidengeld für jemanden, der so jenseits der 100 ist.
2: Ja, absolut. Und das ist halt die Diskrepanz, die man eben hat zwischen diesen größeren Turnieren und diesen ganz kleinen Turnieren. Und das ist diese ja, sprichwörtliche Schere, die da eben auch immer weiter geht. Und ja, das lässt sich hier eben dann auch wunderbar ablesen.
1: Das ist das Turnier in Drummondville gewesen. Wir werden natürlich auch in den nächsten Wochen wieder auf die Challenger drauf gucken. In dieser Woche findet, ich habe es gesagt, das Challenger in statt, auch noch einen Challenger in ähm, China. Nächste Woche sind die Spieler in Mabea und in Saint-Brieuc. Und äh, dann geht es dann auch schon auf die Hartplatz- bzw. auf die Sandplatzsaison in Europa. Und das werden dann wieder sehr, sehr interessante Wochen rund um die French Open. Was ist dein nächstes Ziel?
2: Naja, für mich muss es für mich persönlich beginnen, jetzt so ein paar Highlight-Wochen, denn äh, die Challenger Tour kommt nach Spanien und das ist natürlich gerade so im Frühjahr wunderbar, dort zu sein. Du hast schon gesagt, Marbella jetzt zum Beispiel, wo übrigens Ronny Leitgeb als Turnierdirektor fungiert und danach ähm, in Alicante, das heißt bei Juan Carlos Ferrero in der Tennisakademie werden dort Turniere ausgetragen. Und es wird die erste Ausgabe der Murcia Open geben. Und die werde ich mir
1: gerne anschauen. Die Murcia Open. Wir werden natürlich dann in den nächsten Wochen auch wieder hier in der Challenger Corner auf meinSportPodcast.de darüber sprechen. Und wenn äh, Florian jetzt häufiger unterwegs ist, werden dann vielleicht auch ein paar mehr Sendungen kommen, gerade rund um diese Sandplatzsaison, die ja immer sehr interessant ist. Und wie gesagt, Highlightwochen für Florian her darstellen. Florian, vielen Dank für deine Zeit hier bei dieser Challenger Corner bei diesem Mal. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten folgt Florian auf Twitter, entweder florian-her, beziehungsweise at Talk. Und wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe der Challenger Corner mit interessanten Interviews mit Spielern, offiziellen etc. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Challenger Corner der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com Challenger Corner auf
2: mein-sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es
4: anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.